0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Governador João Dória antecipa como será a próxima quarentena no estado de São Paulo. Limitações comerciais devem ser feitas por regiões. Mais afetadas por Covid-19. Americana segue com isolamento social abaixo de 50%. Motociclista morre em colisão com caminhão na via em Anguera. Vereadores de Nova Odessa discutem hoje quatro projetos por videoconferência. DAI faz interligação e bairros ficam sem água. Uma medida política pode evitar demissões em massa aqui no Brasil. O futebol nacional pede o técnico Oswaldo Alvarez. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.232 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. jornalismo.vox90.com, nosso e-mail principal aí, para a sua reclamação, sua crítica, seu elogio, seu apontamento, sugestão de pauta, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode entrar em contato direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomkai 2 eles@vox90.com e o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando nessa manhã de terça-feira gelada. Anote aí para uma mensagem curta, resumida do seu problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, 98173276. 98173276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 26 de maio, é o Dia Nacional do Bombeiro. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Felipe Neri. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Muito obrigado aqui a Cassiana, ela mora no bairro São Luís, em Americana, Jurgência e Keller, gostaria que através de vocês da Vox 90, houvesse um, uma ajuda aqui para mim uh, uh, dia 24 a CPFL trocou os postes aqui na rua Eduardo Michel, ficamos sem energia das 11 e meia da manhã até as 6 da tarde e no dia 25, que foi ontem uh, ficamos sem energia, e ainda a CPFL cortou os fios da TV e internet de várias pessoas aqui da rua e até agora estamos sem esses serviços, muito obrigada estou encaminhando lá para o pessoal da CPFL, não sei se é tudo o serviço da CPFL, mas estou encaminhando lá para o pessoal. Eles são ah, bem ágeis na resolução do problema. Obrigado, viu, Cassiana. Também aqui uma mensagem do nosso ouvinte, o Roverley Bernardes. Apenas agradecendo. Bom dia, Ju, Keller. Obrigado pela ajuda, pois vocês divulgaram e arrumaram o vazamento de água aqui na rua Icaraí, 424, no Jardim Ipiranga. Muito bom, isso é excelente. Parabéns ao Dai também uma manifestação aqui do nosso ouvinte pegar o nome dele aqui certinho, André Estevam nosso tradicional ouvinte, dizendo que ontem a gente falou aqui que tem bares abertos, eu não falei isso não falei que estava torcendo para que tivesse algum barzinho aberto aí com autorização da lei né? sem esse decreto de proibição para tomar uma cervejinha com os amigos é, diz aqui ele que para mim, é, quem tem salário fixo, pois os mesmos que estão com os bares abertos, tem que sustentar mais de uma família Está é, defendendo aqui o pessoal dos bares, eu também defendo, viu mas a aglomeração por enquanto não pode. Daqui a pouco a gente fala sobre a possível flexibilização, meu caro André Estevão. Também uma mensagem aqui para a gente que chega da nossa ouvinte, ou do nosso ouvinte, a Taíde. Bom dia ao pessoal do jornalismo da Vox. Seguem algumas fotos de um vazamento de água há quase 30 dias na rua Arthur de Azevedo, número 24. Tem aqui, inclusive, aqui os protocolos de reclamação uh, feitos pro o Estou encaminhando lá para o pessoal do Departamento de Água e Esgoto. Meu cara está aí de, para quem sabe hoje ainda o pessoal uh, dar uma solução para esse vazamento na Artur de Azevedo, número 24. Em Americana, são 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, em Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham. Uma boa terça-feira, Limeira registrou mais uma vítima de acidente de trânsito, aliás, a terceira morte em menos de três dias. Faleceu ontem na Santa Casa daquela cidade um jovem de 28 anos, se envolveu em um acidente de trânsito no último dia 5. Ele era o passageiro de um carro que bateu contra uma árvore. Fabrício Oliveira Pereira desde então estava internado na unidade de saúde ficou em observação médica por mais de sete dias depois recebeu alta médica retornou para a unidade de saúde no último dia 18 e faleceu ontem pela manhã o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira durante a madrugada houve um acidente seguido de morte o caso ainda está em andamento, sendo comunicado na Central de Polícia Judiciária, não temos a confirmação, nem mesmo do policiamento, se a família já foi avisada. Em respeito, não vamos divulgar a identidade da vítima. O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, da rodovia Ianguera, quilômetro 120, mais 400 metros, região da Praia Azul. Pelo que consta, um rapaz com uma moto acabou batendo lateralmente contra um caminhão serviço de resgate da concessionária responsável pela estrada esteve no local e constatou a morte desse motociclista. A polícia técnica realizou a perícia no local, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Conversei com o um policial militar rodoviário durante a madrugada lá na unidade da polícia civil, o outro veículo envolvido, um caminhão carregado com açúcar Inclusive foi realizado o teste do bafômetro, não constatou ingestão de álcool, o motorista seria liberado ainda hoje lá da unidade da polícia judiciária. Durante as últimas horas, com exceção desse acidente, pelo menos em rodovias como Dom Pedro, Bandeirantes, Luiz e Queiroz, não temos a informação de graves acidentes. Ontem foi feriado no estado... Polícia Militar Rodoviária ainda não divulgou um balanço do movimento nas principais rodovias aqui do estado. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. São 6 horas e 39 minutos 21 minutinhos para 7 horas da manhã. Bem, os serviços públicos voltam hoje ao normal em quase todas as cidades, com exceção de Campinas, que tem feriados antecipados hoje e amanhã ainda, por decisão do prefeito, da Câmara. Então, hoje, Campinas ainda praticamente parada, amanhã também. Mas as demais cidades que anteciparam para ontem o feriado estadual de 9 de julho, hoje tudo normal, serviços públicos, prefeituras, câmaras municipais, tudo volta à normalidade nesta terça-feira. Só para lembrar o ouvinte, próximos feriados, hein? Uh, pelo menos aqui para a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, que não anteciparam como Campinas alguns desses feriados para hoje e amanhã. Então nós teremos aqui em Americana, por exemplo, próximo feriado, Corpus Christi, dia 11 de junho, quinta-feira. Uh, também em Santo Antônio, padroeiro municipal aqui de Americana, de Piracicaba, outras cidades aqui da região. Uh, o padroeiro de Santo Antônio cai no dia 13 de junho, mas é num sábado, é o um meio feriado. E depois só 7 de setembro, hein, é, que é a semana, que é o dia da pátria, da independência, cai numa segunda-feira. Então, São Paulo, Campinas, cidades que estão antecipando todos esses feriados, Corpus Christi, é, enfim, só vão ter feriado agora no mês de setembro. É isso mesmo. Alegria total né, para quem trabalha. Em Americanas, são 6 horas e 40 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte
3: com J Júnior. Muito bom dia, hoje acontece a reunião à distância, né? Com os clubes da Bezinha, Rio Branco e União Barbarense vão saber se haverá campeonato ou não neste ano. E o querido vadão Oswaldo Alvarez não resistiu à força da enfermidade e acabou nos deixando. 63 anos de idade apenas. A par do profissional sério, competente, Vadão foi um gentleman com quem conviveu. Cortês, atencioso, respeitava o trabalho da imprensa e de todos, e sempre muito ético. Vadão está na história do futebol brasileiro grandes feitos, muitas revelações, e foi um exemplo de caráter, que pena né? Ainda tinha muito a dar de positivo ao futebol. Um abraço,
1: até amanhã. Vox News. Até amanhã meu caro Jota, se cuida aí, lamentavelmente, como divulgamos ontem, através do Keder Stoke do Jota agora, perdemos um excelente profissional, um grande ser humano. Vitorioso ou não, Vadão Alvarez. O que ele conseguiu ganhar do Rio Branco aqui de Americana quando dirigia o Mojimirim foi uma grandeza. Também ele tinha feras como Rivaldo, Valber, Leto. Era um super time realmente. Que saudade. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco as estatísticas atualizadas do coronavírus. Mas antes disso, claro que o Brasil está muito assustado com as 23 mil mortes por coronavírus. Isso é muito óbvio, né? claro? Porém, do outro lado, pelo esforço dos médicos, dos enfermeiros e também dos pacientes, temos aqui no Brasil hoje 150 mil pessoas recuperadas desta terrível doença. A reportagem é de Daniel Marques.
4: No domingo, o Brasil alcançou o número de 149.911 pessoas curadas do novo coronavírus. Isso significa que 41,3% das pessoas que foram infectadas pelo vírus conseguiram se recuperar. Em um dia, 7.324 pessoas se curaram da doença. 190.634 pacientes continuam em observação com acompanhamento médico. Até a última atualização dos dados, o Brasil já acumulava 363.211 casos e 22.666 mortes. 6,2% dos casos acabam em óbito. De acordo com o Ministério da Saúde, as ações de combate ao coronavírus são monitoradas e avaliadas diariamente, seguindo parâmetros e necessidades de cada estado ou município. A pasta destaca que, além de recursos financeiros, são realizados investimentos constantes na aquisição de insumos, respiradores, testes de diagnóstico, remédios e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, além da habilitação de leitos de UTI exclusivos para os pacientes graves ou gravíssimos do coronavírus. Reportagem: Daniel Marques. Vox News.
1: Obrigado, Daniel. 6 e 44 16 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui alguns dados. Primeira parte aqui do coronavírus, como fazemos sempre no começo do programa, o Brasil tem hoje 23.522 mortos por causa da doença e 153.000, exatamente, para deixar bem claro aqui, 153.833 pessoas que se recuperaram dessa terrível doença. Os números aqui da nossa micro-região, passar duas cidades aqui, depois eu passo mais: Americana, seis óbitos. E uma grande preocupação aí com uma casa de repouso, como divulgamos ontem, é, Flor de Lis, né? Que já teve dois falecimentos, dois óbitos no final de semana, é uma preocupação, tem algumas pessoas infectadas por lá, é uma preocupação especial da vigilância epidemiológica americanense. A americana segue com seis óbitos, 62 pessoas curadas, quatro estão internados apenas e 22 em isolamento domiciliar. Um dado importante da americana, faz questão de ressaltar é o número de casos negativados 460 e casos suspeitos aguardando exames ainda 14 aqui em Americana estamos próximos de 100 pessoas que tiveram doença confirmadamente com exames 94 é o número divulgado ontem pela administração municipal em Nova Odessa a situação é praticamente a mesma né? nos últimos dias duas mortes confirmadas por coronavírus entre 33 casos confirmados 13 pacientes curados, 37 negativados, duas mortes que aguardam exames ainda, demora mesmo, os exames demoram. E nós temos aí em Nova Odessa 49 pessoas que são acompanhadas especialmente, monitoradas, porque têm sintomas muito parecidos, mas ainda não tem a confirmação da doença. Em Americana, 14 minutos para 7 horas. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Operação
5: de espineia no Ceará, Despineia de é falta de ar, né? falta de ar e falta de vergonha. Superfaturamento de respiradores, investigados pela Polícia Federal. Enquanto isso, a gente fica sabendo que insumos hospitalares subiram 5 mil por cento. Uma caixa de luvas descartáveis, que custava R$ reais, está custando sessenta. Um antibiótico muito usado, que custava R$ reais a caixa, agora está custando R$ Fora o lobby que grandes laboratórios fazem contra a hidroxicloroquina, porque é muito barata e não paga a patente, né? não paga a licença de fabricação. Por outro lado, quase metade dos municípios brasileiros não tem nenhum sinal de coronavírus. E o ministro da saúde interino está preocupado, porque migrando o vírus para esses municípios, vai encontrá-los com, com sérias preocupações aí nos hospitais desses municípios, sem, eh, sem possibilidade de atendimento, talvez. Né? Eh, muitas receitas médicas dadas, incluindo a hidroxicloroquina, azitromicina, anticoagulante, vitamina C e, e, e zinco, parece que estão sonegando a entrega da hidroxicloroquina por razões políticas. Com isso, vamos acabar enchendo as UTIs, porque a hidroxicloroquina está comprovada, no segundo, terceiro dia, evita que a pessoa baixe para uma UTI entubada. É um crime que está se fazendo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News. Vox News. 12 Anos. Obrigado Alexandre. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã desta gelada terça-feira. Acho que o assunto que mais interessa aqui para a Americana e região é o posicionamento do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, sobre o fim da quarentena, nessa etapa de quarentena que termina agora domingo, dia 31 de maio, né? A gente esperava que ele falasse sobre a renovação ou não da quarentena, flexibilização ou não do comércio na sexta-feira, apenas na tradicional entrevista coletiva da das 12h30, mas não. Ontem o governador João Dória esteve no, na Globo News, emissora de alto alcance, eh, nacional e internacionalmente, e, e já adiantou muita coisa aí sobre o que vai acontecer a partir de segunda-feira que vem. O governador de São Paulo, João Dória, ele afirmou nessa entrevista que vai decretar um novo prolongamento da quarentena a partir de segunda-feira, dia 1 de junho, quando se encerra o prazo definido por ele para paralisação das atividades não essenciais em todo o Estado e anunciado em 8 de maio. Nessa entrevista, Dória disse que o próximo período de quarentena será heterogêneo no Estado, de acordo com o grau de contaminação de cidades e regiões metropolitanas. Okay? Os detalhes serão apresentados numa entrevista coletiva marcada para amanhã desta quarta-feira, amanhã cedo. Ele disse, abre aspas, evidentemente que vamos ter uma nova quarentena, mas de forma inteligente, e não de forma homogênea como vem sendo feita. Fecha aspas. O governador já havia anunciado um plano de flexibilização da quarentena que teve a sua implantação adiada no início de maio, devido ao aumento da curva de casos confirmados em todo o estado de São Paulo. Entre as medidas da retomada das atividades que seriam anunciadas pelo governo sob o projeto batizado de Plano São Paulo e válidas para todo o estado estão a reabertura de salas de cinema com limitação de assentos a partir da técnica tabuleiro de xadrez Sistema de escaneamento de ingressos para evitar o contato com funcionários E venda de bebidas e alimentos somente em pacotes fechados Nos parques, as medidas restritivas incluem Permissão para atividades físicas de forma individual Ou em grupos de pessoas que vivem na mesma casa O uso de bancos será proibido Nos salões de beleza, as reaberturas serão com quadro reduzido de funcionários Uso obrigatório de mecanismo de limpar sapatos com hipoclorito de sódio antes de entrar nesse tipo de estabelecimento. Nas academias de ginástica, será restringida a entrada de um cliente para cada 4 metros quadrados. Quero ver fiscalizar isso, né? As regras tiveram como inspiração práticas estabelecidas em países como Estados Unidos, Alemanha e Dinamarca. O plano de retomada está sendo gerido pela equipe econômica de Dória e liderada pelos pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Isso tudo é possibilidade somente amanhã na entrevista coletiva é que o governador Dória vai confirmar todas essas medidas e flexibilizações ou não. Agora é o seguinte, meu amigo, ele deixou bem claro na entrevista ontem para a Globo News que vai depender de cada região, do isolamento social de cada região. Aqui em Americana, eu vou passar para vocês aqui os dados que eu tenho, daqui a pouco eu até vou atualizar isso. Do dia 19 até o dia 23 de maio, ou seja, terça-feira passada até sábado passado. Não tenho aqui de domingo ainda, daqui a pouco eu vou pesquisar. No dia 19 de maio, a Americana teve 44% de isolamento social apenas. Dia 20, 43%. Dia 21, 44%. Dia 22, sexta-feira, 44%. E no sábado, dia 23... 46%, todos os índices abaixo de 50%. Se depender da Americana, aqui para a nossa região, teremos problemas com a prometida flexibilização inteligente, a quarentena inteligente, adiantada parcialmente ontem pelo governador João Dória Vamos aguardar. 6 horas e 52 minutos. Para encerrar esse assunto de coronavírus hoje, o nosso Yuri Hudson... Jornalista competente de Brasília traz as informações atualizadas das últimas 24 horas aqui dos casos no Brasil. O Brasil. Seis re... horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho teremos a participação do Yuri Hudson. Antes, quero informar que os nove vereadores de Nova Odessa têm sessão por videoconferência hoje, a partir das duas horas da tarde. Na pauta, quatro projetos. Um deles é um projeto do vereador Tiago Lobo, do PV que muda para as 14 horas as sessões durante a pandemia. Para quem não sabe, a sessão na Câmara começa às 6 da tarde, toda segunda-feira. Como foi feriado ontem, ficou para hoje. Outro projeto da mesa diretora eh, impõe a política de certificação digital de assinaturas lá na Câmara. Outro projetinho de hoje em Nova Odessa, também na mesa diretora, determina a votação em bloco de requerimentos e moções, para não ficar alongando muito a sessão durante a pandemia, para só ir embora logo. E o último projeto do prefeito Bio Vieira de Souza, permitindo ao Fundo Municipal de Habitação dinheiro oriundo de alienação de bens públicos pertencentes ao município. Resumindo, uma bela sessão mamão com açúcar hoje para os vereadores de Nova Odessa. Agora sim as informações das últimas 24 horas da Covid-19 no Brasil com Yuri Hudson. O Brasil registrou nesta
6: segunda-feira 807 novas mortes causadas pela Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. Com o aumento desta segunda, o número total de óbitos pela doença no país chegou a 23.473, segundo o Ministério da Saúde, de domingo para esta segunda-feira. 11.687 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Agora já são 374.898 pessoas contaminadas pelo vírus no país. O Brasil segue ocupando a segunda posição entre as nações com mais casos de Covid-19 no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, que acumula mais de 1 milhão e 600 mil infectados. Na lista de países com mais mortes acumuladas, o Brasil está na sexta posição, atrás dos Estados Unidos, com quase 98 mil mortes, Reino Unido, com mais de 36 mil, Itália, 32 mil óbitos, França, 28 mil mortes e Espanha, com 26 mil mortes. Segundo o Ministério da Saúde, no total de 807 óbitos confirmados de domingo para esta segunda. 270 ocorreram nos últimos três dias. O restante aconteceu em período anterior, mas que só teve a investigação finalizada nesta segunda. Do total de infectados, 153 mil já estão recuperados. Outros, 197 mil pacientes em acompanhamento. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: São 6 horas e 55 e minutos. A previsão de do finanças tempo de e temperatura. A gente realiza amanhã, segunda-feira, às 2 horas da tarde, audiência pública virtual para prestação de contas do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre desse ano. É isso mesmo, viu? O seu dinheiro, como é que ele foi empregado, utilizado de janeiro, fevereiro, março e abril? É a chance que você tem, não presencialmente, de fazer questionamentos aí a comissão lá da Câmara, que é formada pelo Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, pelo Pedro Peol e pelo professor Padre Sérgio. E lá estará também o secretário municipal de Fazenda, o Ricardo Fernandes, que é odiado por muita gente americana, porque ele segura a chave do cofre da Americana. A audiência terá transmissão pelo site oficial, pela TV Câmara, e se você quiser, já pode fazer pergunta hoje, lá para os membros da comissão e para o secretário de Fazenda, para o seguinte e-mail, metasfiscais, arroba, câmara-americana.sp.gov.br Metasfiscais, arroba câmara O jornalismo da Vox já adiantou na semana passada e ontem também, se você é, é atento, os números que serão apresentados na audiência da manhã. Teve queda de receita em abril de 14%. Subiu em janeiro, subiu em fevereiro e março. Aí começou em março a pandemia, prejudicou os estabelecimentos comerciais e a indústria, muita coisa ficou fechada. Aí o reflexo foi em abril, uma queda de 14%. Uh, 14%. São 6 horas e 57 minutos. Nós estamos aqui com o queda do 3 minutos para 7 horas da manhã e as balas da polícia.
2: 3 minutos para 7 horas da manhã, polícia militar prendeu nas últimas horas criminosos que praticaram alguns delitos aqui na nossa região, um trio de assaltantes invadiu uma empresa de recicláveis na região da Praia Azul, ali próximo à rodovia Ayanguera, cidade americana, segurança do local agiu e prendeu um dos criminosos, policiamento militar esteve no local, rapaz foi encaminhado para a unidade da central de polícia judiciária, autuada em flagrante. Outros dois homens conseguiram fugir. Outro delito também furto na cidade de Santa Bárbara, um homem invadiu um estabelecimento comercial na região do residencial Dona Margarida, furtou um televisor, doces e outros objetos, a PM foi acionada por uma testemunha, o homem foi detido enquanto tentava fugir. Também foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, plantão policial de Santa Bárbara, autuado em flagrante ambos os casos tanto de Americana como de Santa Bárbara os criminosos já foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré houve ainda uma comunicação eh, de duas pessoas detidas eh, por receptação pai e filho região do Jardim Ferrarese na cidade de Santa Bárbara houve uma denúncia de um possível veículo furtado no local policiais militares da segunda companhia do 19º batalhão estiveram no local, os homens foram detidos, um veículo parati sem o um motor, sem alguns acessórios, estava sendo desmontado e através de algumas identificações e algumas numerações, os militares constataram que o veículo havia sido furtado no dia 30 do mês passado. Os dois detidos foram encaminhados para o plantão de polícia, foram indiciados por receptação. Veículo furtado será devolvido ao proprietário. Houve ainda a prisão de um procurado da justiça na área de atuação do décimo BaEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, que atua em 52 municípios aqui da região. No Jardim Paulista, em Piracicaba, um homem foi detido através de pesquisa nominal. Foi constatada uma condenação a seis anos, quatro meses e 24 dias no regime fechado por roubo. O criminoso já foi transferido para uma unidade penitenciária aqui da nossa região. Outra prisão, só que foi o primeiro BAEP lá da cidade de Campinas, outra área de atuação. Uma equipe patrulhava ali próximo à rodovia Aianguera, Avenida das Amoreiras. Dois suspeitos foram observados, houve a tentativa de abordagem, saíram correndo, um deles foi detido no estacionamento de um shopping, provavelmente eles iriam roubar algum veículo no conjunto de semáforos, porém o Baep antecipou, o homem detido encaminhado para a segunda delegacia seccional da cidade de Campinas. O segundo suspeito conseguiu fugir. E o policiamento rodoviário apreendeu ainda na região, rodovia Engenheiro Juntozelo, Zelo a SP 147, estrada que liga Limeira a Mogi um rapaz foi detido com uma motocicleta, sinais adulterados como chassi e motor, equipe do tático ostensivo rodoviário encaminhou o um homem para a seccional de polícia de Limeira. Veículo ficou apreendido. Sete horas e um minuto.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Segundo previsão da Agência Climatempo, teremos hoje uma terça-feira de sol com poucas nuvens, tempo seco, frio e sem chuva aqui na região americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 21 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 9 graus.
0: Vox News,
1: mercado econômico. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana de forma muito positiva. Primeiro reflexo do dia útil, o primeiro dia útil. É, depois da bombástica é, divulgação do vídeo da reunião ministerial, todo mundo achando que a Bolsa ia despencar, o dólar e o euro iriam disparar, nada disso. Aconteceu tudo ao contrário. A Bolsa de Valores teve ontem um dia positivo, o pregão em alta de 4,25%. O euro caiu a R$ 5,966, o dólar comercial recuou 2,08% caiu R$ 5,458, o dólar turismo também caiu R$ 5,67. São sete horas e dois minutos, sete e dois, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta, ter nesta terça-feira, dia 26 de maio, para dizer que vai faltar água hoje em alguns bairros de americano. O DAE, Departamento de Água e Esgoto, faz a primeira de três interligações da nova adutora Pós-Anhaguera a partir de hoje. Esse trabalho depende da paralisação de todo o bombeamento para a região do São Vito e também a região lá do Pós, em Anguera. O serviço começa em poucos minutos, daqui a pouquinho, 7h15, 7h20 no máximo, com previsão para que o bombeamento seja religado somente às 7 horas da noite de hoje. Então a normalização do abastecimento será de forma gradativa e o DAI orienta a população lá do São Vito, bairros próximos ao São Vito, região do pós ayanguera para que hoje todo mundo economize água, porque pode faltar o produto aí na sua casa, no seu comércio, desde que você esteja funcionando com autorização. Sete horas e três minutos, uma decisão política pode evitar demissões em massa durante a, e após a pandemia aqui no Brasil. As informações com o jornalista Marquesan Araújo.
7: A medida provisória 927 de 2020, que flexibiliza regras trabalhistas, pode evitar que as empresas promovam demissões em massa durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Esta é a avaliação do deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que defende a aprovação do texto para socorrer o setor produtivo.
5: Essa é uma crise que jogou todo mundo no mesmo barco, que atingiu empregados e empregadores, que atingiu pequenas, médias e grandes empresas, que atingiu trabalhadores de salários baixos e de salários altos. Portanto, se nós não tivermos capacidade de flexibilizar alguma coisa na legislação trabalhista, a outra
7: alternativa vai ser o desemprego. A MP 927 prevê medidas como teletrabalho, uso de banco de horas e antecipação de feriados e férias individuais ou coletivas, por exemplo. Também dispensa os empregadores de recolher o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, com vencimento em abril, maio e junho e posterga o prazo desses pagamentos. O artigo que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem salário durante a vigência do estado de calamidade pública foi revogado pelo presidente Jair Bolsonaro e posteriormente remodelado na MP 936. Segundo o Ministério da Economia, até 12 de maio, mais de 7 milhões de brasileiros deixaram de ser demitidos com a adesão de empresas ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O relator da MP 927 na Câmara, deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, deixa claro que as flexibilizações trabalhistas só vão vigorar durante a pandemia. Isso, segundo Maldaner, desconstrói o argumento de quem é contrário ao texto enviado pelo Executivo e afirma que as mudanças seriam permanentes.
5: Não mexe na Constituição Federal, até porque medida provisória não pode mexer na Constituição Federal. Então, a antecipação de férias... Durante a pandemia, vem flexibilizar, vem ajudar na manutenção do emprego. Acho que o principal é não perder o emprego. Então, a medida provisória 927, ela vem para evitar demissões. Ela vem ajudar
7: eh, no sentido que, claro, uma completa a outra. Segundo o relator, a MP já recebeu mais de mil emendas e a possibilidade de o texto ser votado no plenário da Câmara nos próximos dias. Reportagem Marquesan Araújo. Vox News. Sete horas e seis minutos, o
1: governo deposita hoje, terça-feira, a segunda parcela do auxílio emergencial de seiscentos reais para quem nasceu em novembro ou dezembro e recebeu a primeira parcela entre primeiro e 30 de abril. A exceção é o beneficiário do Bolsa Família, que tem aí um outro calendário. O, o calendário de hoje é para o depósito na poupança digital da Caixa. Todos os beneficiários da segunda parcela vão receber o dinheiro em uma conta digital, mesmo aqueles que indicaram conta de outro banco no cadastro. Nesse caso, os valores poderão ser usados apenas para pagamento de contas e boletos para compras por meio de cartão de débito virtual. ok? Para sacar o dinheiro ou transferi-lo para outro banco, outro banco, será preciso esperar alguns dias, seguindo um calendário que começa somente no dia 30 de maio. Boa sorte a você com seus seiscentos reais, segunda parcela hoje, sete horas e sete minutos No Vox News Alexandre Garcia
0: Olá, estou de volta no Vox News Vocês notaram que
5: parece que a notici o noticiário não está muito acostumado com um presidente que converte as promessas de campanha em programa de governo o que se viu na divulgação da, da reunião ministerial foi exatamente isso o presidente exigir dos ministros o, o, o cumprimento da, dos, das promessas de campanha que se tornaram programa de governo. Né? Inclusive o uso de arma né, consciente e responsável né, para defender a, a, a liberdade né, e, e o patrimônio das pessoas em casa. Né? Isso foi promessa de campanha. Outra coisa daquela, daquela reunião, é bom lembrar que o ministro da educação andou falando em prender prender esses vagabundos a começar pelo supremo e o ministro Celso de Mello disse que talvez isso fosse crime um professor de direito me ligou para dizer que o ministro Celso de Mello parece que não sabe muito bem eh, sobre essas questões porque só se configuraria crime de injúria se alguém fosse citado se houvesse pessoa física envolvida nisso, como não há essa coisa passa despercebida, e o resultado foi que né, ontem segunda-feira, a bolsa subiu e o dólar caiu né, mostrando o entusiasmo com que o mercado recebeu as posições do presidente
0: de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia o jornalismo levado a sério Vox News
1: Obrigado Alexandre, sete horas e nove minutos e complementando as informações dos tais R$ reais que muita gente vai correr atrás hoje, líderes partidários na Câmara dos Deputados articulam a votação de uma proposta para ampliar o prazo e manter o valor do auxílio emergencial de R$ reais. O benefício é pago a autônomos, trabalhadores informais e famílias mais impactadas economicamente pela pandemia do coronavírus. Ou seja, eh, o que está autorizado são três parcelas. A primeira foi paga, a segunda começa hoje, para quem nasceu em novembro e dezembro, e depois tem mais uma terceira parcela, depois iria acabar. Agora os deputados querem que isso se estenda por mais um, dois ou três meses. Vamos aguardar se o governo terá toda essa bala na agulha. Sete horas e dez minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: 7 e dez, isso pode acontecer muito, ou já vem acontecendo. Conversei agora há pouco aqui via o WhatsApp com o Guarda Civil Municipal, Cleiton, ele e o Asbar, patrulheiros da Guarda Civil Municipal, durante a madrugada, receberam a informação que dois criminosos estavam usando máscara de proteção, até criminosos usando máscara de proteção, roubaram 163 reais de um posto de combustíveis localizado na Avenida Iacanga. A guarda civil municipal foi acionada ali nas proximidades. Um dos homens de 36 anos foi detido. Estava com a quantia de 50 reais. O, a vítima foi solicitada para um possível reconhecimento, porém, não teve a certeza, devido à máscara de proteção, não teve a certeza que seria esse homem que foi detido, encaminhado para a central de polícia. O rapaz foi liberado e agora a polícia judiciária vai investigar o caso, inclusive a polícia já teve acesso a algumas imagens de segurança, realmente se parece muito, mas como não houve a certeza, suspeito foi liberado, além do dinheiro, uma faca foi apreendida, que pode ter sido utilizada nesse delito, ocorrência foi registrada durante a madrugada na central de polícia judiciária ontem houve a localização de um corpo na área de segurança da seccional aqui de Americana, Estrada do Fulã, Jardim Novo Ângulo, em Hortolândia corpo de um homem foi encontrado foi assassinado a tiros o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU foi acionado, os socorristas constataram a morte do rapaz no local, Polícia Técnica realizou a perícia no local do crime após esse trabalho o serviço funerário removeu o corpo para o um Instituto Médico Legal aqui da cidade americana e ainda não foi identificado, aguarda a possível identificação no IML aqui
1: de americana 7 horas e 13 minutos obrigado Kelly, 713. para encerrar o Vox News de hoje, uma informação que interessa a todos os pré-candidatos a prefeito vice-prefeito e vereador aqui da nossa região e do Brasil todo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tomou posse ontem como presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E ele descartou já de cara prorrogar os mandatos e adiar as eleições municipais para o próximo ano. Porém, ele admitiu que as eleições de 4 de outubro podem ser prorrogadas ou para novembro e dezembro, para quem tem segundo turno. A América não tem segundo turno. Em função da pandemia de coronavírus, a Corte e o Congresso têm discutido a possibilidade de mudar a data das votações previstas, como eu disse, para o mês de outubro. Okay? Então, resumindo, o Luiz Roberto Barroso assumiu, já deixou bem claro que não tem essa de esticar mandato para emendar com 2022. Então, os prefeitos atuais, os vereadores atuais, os vice-prefeitos terminam o trabalho agora, dia 31 de dezembro desse ano, ou são uh, reeleitos caso tenha o direito à reeleição, se não, entrega a chave da cidade, da Câmara Municipal, passa um boné para outras pessoas. E aí, o que pode mudar é apenas a eleição, a data da eleição, primeiro turno, marcado por enquanto para 4 de outubro, muita gente querendo que ele vá para 15 de novembro. Então, essa é uma possibilidade aventada ontem pelo novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos adiar a campanha pelo jeito. Sete horas 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News?
1: Governador João Dória antecipa como será a próxima quarentena aqui em São Paulo. Limitações comerciais devem ser feitas nas regiões mais afetadas por COVID-19. Americana segue com isolamento social abaixo de 50%. Motociclista morre em colisão com caminhão na via Anhanguera. Vereadores de Nova Odessa discutem hoje quatro projetos por videoconferência. Dai faz interligação e bairros ficam sem água. Uma medida política pode evitar demissões em massa no Brasil. O futebol nacional perde o técnico Oswaldo Alvarez.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.